0: Olá, muito bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma consultoria gratuita com aquele café matinal. Eu me chamo André Burgos, todos os dias de segunda a sexta-feira estou aqui ao vivo, fazendo essa consultoria gratuita para resolver a sua dúvida, resolver o seu problema, te ajudar a conquistar saúde, reconquistar saúde, acabar com o efeito sanfona, emagrecer... Chegar ao peso ideal, tratar 100% o pré-diabetes, o diabetes tipo 2, a hipertensão, a estatose hepática. Assim como certamente você já viu vários depoimentos de meus alunos que chegaram nesses resultados sem dieta, sem remédios, ao decidirem tratar a causa do problema. Todos os depoimentos estão aqui, vários desses alunos, a gente fez as lives aqui para eles constatarem como decidiram se cuidar e se salvar tratando a causa do problema. Resolvendo 100% o pré-diabetes. O diabetes tipo 2, hipertensão, estatose hepática, controlando a ansiedade, controlando a compulsão, saindo da obesidade, acabando com esse efeito de sanfona, sem dietas nem remédios. Inclusive, vários que tomavam remédio pararam de tomar remédio, se salvando e economizando. Só que as lives são de 8 horas da manhã. Excepcionalmente hoje, a gente está fazendo de 6, são 6 e 19. Atrasei os minutinhos. 6 e 19, porque hoje, final de janeiro, volta às aulas, preciso ir na escola, acompanhar os filhos na reunião lá. Então a gente decidiu antecipar, mas todo dia de segunda a sexta-feira estou aqui honrando meu compromisso, fazendo a consultoria gratuita, trazendo conteúdo de forma profunda, sem segurar informação, simplesmente para te ajudar a mostrar como você pode recuperar a saúde. André, que bacana, como funciona essa consultoria gratuita? Olha só, vou te mostrar agora. Todo dia de segunda a segunda, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu venho aqui no meu Instagram e coloco aqui, ó, caixinha de perguntas, todo dia. Se você chegar aqui agora, vai ver uma caixinha. Se você estiver vendo a gravação, provavelmente deve ser uma outra caixinha, mas tem aqui. E aqui, ó, eu escolhi uma dessas perguntas para a gente desenvolver aqui na consultoria gr gratuita. Eu recebi a pergunta aqui do Theo Ribeiro, ontem. Consumindo proteínas um pouco a mais e ficando abaixo dos 30 cargos por dia, entra em cetose? Olha só, a cetogênica vem se popularizando bastante nos últimos meses, nos últimos anos. E existe muita dúvida, muita desinformação sendo divulgada, sendo propagada. Muita boa informação, mas existe muita confusão, é conflito de informação e pessoas deixam de recuperar a saúde, de obter os grandiosos benefícios de uma dieta cetogênica por desconhecimento que é divulgado por aí. Então, para você que ainda não é aluno, não é assinante, para você que quer aprender a entrar em cetose da maneira mais rápida e segura, eu aproveitei essa pergunta aqui para fazer a consultoria gratuita de hoje. Inclusive, essa consultoria gratuita de número 232. Olha só, 232. Isso quer dizer que existem mais de 232 horas... De aulas, de conteúdos exclusivos aqui no canal do YouTube e do Instagram. Gratuito pra você. Tá aqui, ó. Consumindo proteínas um pouco a mais e ficando abaixo dos 30 gramas de carboidrato por dia entra em cetose? Bora falar sobre isso. Se você tem dúvidas sobre dieta cetogênica, sobre emagrecimento, sobre cetose, sobre low carb, aproveita pra deixar aqui nos comentários, no, no YouTube, no Instagram. Tá bom? Pra gente. E batendo esse papo, porque vai ser um pouco mais curta a consultoria de hoje, mas a gente vai passar todo o conteúdo com profundidade, tá? Valdira Barbosa. Bom dia, André. Deus abençoe você. A todos nós, Valdira. Bom dia. Bom dia. Bora lá falar sobre a dieta cetogênica. Mas deixa eu cumprimentar todos vocês que estão aqui. Hoje a gente tá fazendo bem mais cedo, né? Normalmente as consultorias são de 8 horas da manhã, mas agora são 6h22. Eita, sonhei todo o meu cabelo. <risos> Bora lá. Esteves Gu, bom dia. Vanderlei de Aguiar, bom dia. josé Neia, bom dia. Maurélio, bom dia. Joselia, bom dia. Gustavo Lemos, bom dia. Luiz Felipe, bom dia. Alberto, 369LSJ, bom dia. HS, mateus bom dia. Nara Globo, bom dia. Olha Solange. Vovó Fitness Blog, Lady, bom dia. Bora lá, bora começar. Bem cedinho, sem mimimi, sem enrolação, tá? Eu honro meu compromisso com você. Tinha uma reunião na escola hoje, eu preciso estar de sete e meia da manhã lá na escola com os filhos. Tenho dois filhos, né? Um filho vai ter uma reunião com a turma lá, os professores explicando alguma coisa, e o outro filho em outra. Então, minha esposa e eu, a gente vai se dividir, eu vou com um, ela vai com outra, e de sete e meia a gente precisa estar na escola. Por isso a gente tem antecipar a consultoria de hoje, tá? Mas é tão importante pra mim fazer essa contribuição gratuita pra você que eu decidi antecipar. Eu poderia adiar, fazer amanhã, mas você que me acompanha aqui mais tempo sabe. Que é um compromisso meu, né? Fazer essa contribuição para ajudar pessoas. Eu fui obeso, vivia doente, vergonha do meu corpo, baixa autoestima, baixa autoconfiança. E sei como dói, como é importante procurar boa informação e encontrar. E como dói, na verdade, procurar boa informação e não encontrar. E é para mim importante contribuir isso aqui para você. Até o presente momento, pouco mais, já quase 6 mil alunos passaram pelos meus programas comigo. Né? Há mais de 10 anos a gente está nessa. E sei como é transformador ter acesso a boa informação. E para você que ainda não é aluno, não é assinante, não se preocupa. Aqui tem muito conteúdo gratuito para você, tá? E eu sei que entrar em cetose é uma dúvida frequente. E tem muito desconhecimento sendo propagado. E a gente vai falar sobre isso, tá? Sobre essa pergunta do Theo. Consumindo proteínas um pouco a mais e ficando abaixo dos 30 gramas de carboidrato por dia. entra em cetose? Bora falar sobre isso, tá? Grande Henrique Silva. Henrique, do protagonista. Você, Henrique? Tenho sentido sua falta, Henrique, se for você. Tenho sentido sua falta lá. Bora, bora lá. Antes de, de começar aqui, para a gente aproveitar nosso tempo, eu quero te fazer aquele pedido de sempre. Da mesma forma como eu estou aqui há alguns anos, todos os dias, de segunda a sexta-feira, fazendo as lives, as consultorias, não é passando informação, é resolvendo o seu problema. Eu pego a pergunta que você coloca no Instagram. E eu desenvolvo aqui como uma aula, como uma mentoria individual. Eu sei que... Eu escolho uma pergunta porque eu entendo que... A, a pergunta que eu escolho é aquela que eu entendo que vai ajudar o maior número de pessoas possível. E a gente não segura informação, não esconde nada. A gente traz os depoimentos que estão aqui dos meus alunos, tá? E a gente traz os artigos, as evidências, o que a gente tem de resultados na prática. Então, eu escolho aquela pergunta que eu sei que vai ajudar mais pessoas. Então, da mesma forma como eu estou aqui diariamente doando meu tempo e meu conhecimento para te ajudar de forma gratuita, sem segurar informação... A única coisa que eu peço em troca é compartilha, coloca o dedo no coraçãozinho aí, dá um like, coloca a interação aqui, coloca o comentário. Quanto mais interação você tem aqui na live no YouTube, no Instagram, mais a plataforma entende que está sendo válida para você tá? e ajuda a entregar mais. Então mais pessoas vão ser impactadas e podem ter benefícios também. Tá, podem ter a vida transformada assim como você tá tendo se você tá aqui você vê valor então se você realmente percebe valor compartilha se você tiver no Instagram copia o link toca no botão de compartilhar e manda para alguém que você conhece que precisa de ajuda de boa informação se você tiver no Instagram aqui abaixo tem um aviãozinho toca no aviãozinho que vai abrir seus contatos e aí você escolhe para quem você vai mandar compartilha tá quanto mais do bem a gente faz mais do bem a gente recebe quanto mais a gente colabora mais a nossa vida melhora, tá bom? A única coisa que a gente pede em troca é isso, compartilha. Carla, bom dia, obrigado por tanta informação. Ô Carla, eu que agradeço. Bora lá, tá, hoje tá cedinho, mas a gente tá aqui. A, o número de pessoas importa, importa, mas pra mim é muito mais importante deixar a contribuição aqui, no Instagram e no YouTube, porque é muito mais válido. Tá? Saber que eu contribuí e o conteúdo está acessível para você também tá? Segurar a informação não me leva a lugar nenhum sozinho Quando a gente compartilha, a gente vai junto tá? Bora lá, deixa eu só ajeitar minha tela aqui Porque eu tracei alguns pontos aqui para a gente conversar Olha só, vamos lá A pergunta que eu recebi ontem André, consumindo proteína um pouco a mais e ficando abaixo dos 30 gramas de carboidrato por dia, entra em cetose? Bora lá falar sobre isso, tá? Tá aqui. A dieta cetogênica. Alguns detalhes. Tem muito conteúdo aqui no meu, no meu canal, gratuito pra você. Alguns detalhes eu vou pular, tá? E aí eu vou mencionar. Mas se você não sabe sobre dieta cetogênica, o que é, não se preocupa. Aqui no canal tem muito. Vem aqui na, no YouTube ou no Instagram no meu canal, procura na timeline, na parte de ao vivo, live, tá? Aqui no YouTube é até mais fácil. Coloca lá sobre cetogênica, tem muita coisa, muita, tá? Então, algumas coisas eu vou pular aqui pra gente aproveitar nosso tempo. Uma dieta cetogênica, do, do que se trata uma dieta cetogênica? A dieta cetogênica é sobre comer comida de verdade, é sobre ter uma alimentação mais parecida com o que a espécie humana sempre teve. Entenda que durante 99% do tempo da nossa história evolutiva, se a gente volta a 2 milhões e meio de anos, Nesses 2 milhões e meio de anos, durante 99,5% desse tempo, a espécie humana era caçadora, coletora e nômade. Carboidratos estão em vegetais. Só pelo simples fato de você entender isso, a espécie humana sempre fez uma dieta bem baixa em carboidratos, cetogênica, sempre, e fazia jejuns. Porque não se comia a cada 3 horas, nem tinha mercadinho, ninguém tinha celular para pedir no iFood. Então, éramos eram, eram nômades. E nossa genética tem essa característica nossos genes precisam de 40 a 70 mil anos para modificar a ponto de absorver alguma característica benéfica do ponto de vista nutricional 40 a 70 mil anos nossa espécie começou a mudar o estilo alimentar do período da agricultura para cá que representa cerca de 10 mil anos é um quarto de tempo mínimo necessário para que haja uma modificação ou seja do período da agricultura para cá nossa alimentação tem mudado mas apesar de parecer muito 10 mil anos, representa um período pequeno para que haja uma mudança significativa em relação à adaptação à alimentação. Então, a nossa genética ela é plenamente adaptada ao estilo de vida que corresponde a 99% do tempo da nossa evolução. Ou seja, a espécie que era caçadora-coletora comia basicamente caça, caça, pesca animais, ovos... E poucos vegetais, quando encontravam na estação. Entenda. Por isso a cetogênica é tão poderosa para a espécie humana. Entendi, André. Então, cetogênica é sobre comer comida de verdade da natureza. Isso. E a partir daí, o que é que eu faço? Quando você faz isso, limpa a alimentação, é onde entram alguns detalhes. Carboidratos. 20 a 30 gramas por dia, no máximo. gramas é, Carboidratos líquidos. tá? Aquele carboidrato que vai ter impacto na glicose, na insulina. Porque fibras, por exemplo, é, é, são um tipo de carboidrato. Mas nosso corpo não absorve e sai, não tem impacto na glicemia, nada disso. Então a gente pega o total de carboidratos do alimento, tira fibras, o que sobra é o carboidrato líquido. Então a gente conta carboidrato líquido como aquele carboidrato que nosso corpo absorve. Amido, glicose, frutose, maltodextrina e por aí vai, tá bom? Quando a gente divide carboidratos, proteínas e gorduras de comida de verdade, uma dieta tradicional cetogênica... A, ceto, a, cetose, a cetogênica vai representar cerca de 20 a 30 gramas de carboidratos líquidos por dia, de comida de verdade, folhas, legumes, verduras, frutas, tá bom? Proteínas vão ficar ali no máximo 20%, 21%, 19% das calorias e o restante é de gordura, ok? Se a gente for em percentual, uma cetogênica pode ficar de 5 a 10% das calorias, proteínas até 20% em média, então a gordura vai chegar a 70%. 75, 74 ou um pouco mais. Isso vai depender do quanto de carboidrato. Quanto mais carboidrato, menos gordura. Quanto menos carboidrato, mais gordura. Em linhas gerais, a gangorra fica entre carboidratos e gorduras. Só que existe uma cetogênica terapêutica. Por exemplo, ela é bastante utilizada. Como o nome já diz, cetogênica terapêutica. É uma cetogênica para fazer, é, é, obter benefícios do ponto de vista de recuperar a saúde. E sobre tratamentos. Em geral, são tratamentos mais específicos. Tá? Na, em condições como epilepsia, olha só, há mais de 100 anos já se sabe como a cetogênica é poderosa para tratar a epilepsia. Já é muito bem documentado na literatura, como, na literatura científica, pessoas com epilepsia refratária, ou seja, que nenhuma medicação resolve, só a cetogênica. Pessoas que vivem tendo crises de epilepsia, a cetogênica resolve. E em muitos casos que a medicação não resolve por conta dos poderosos benefícios da cetogênica no corpo como um todo, mas nesse caso, mais principalmente na questão cognitiva cerebral, tá? Então, a cetogênica terapêutica é bastante utilizada para condições como epilepsia, Alzheimer, Parkinson, tratamento oncológico, câncer, dentre outras condições. Só que uma cetogênica terapêutica ela é um pouco diferente. Ela precisa ter uma restrição maior de carboidratos, bastante severa, moderar bastante proteína e gorduras aumentam. Olha só, isso, isso é, é chocante, né? Porque ao passar do tempo a gente ouve que devemos ter medo do consumo da gordura. Numa cetogênica terapêutica, entenda que cerca de, a, a, a proporção da gordura pode chegar a 90% das calorias. 8% de proteína, 10%, 12% e carboidratos, menos, 2%. Olha só, a gente come mais gorduras... Pode chegar a 90% para recuperar a saúde. Porque não é a gordura que vai entupir a artéria, não necessariamente a gordura, mas o tipo do alimento que a gente come. Porque a espécie humana, como falei há pouco, ela evoluiu durante 99,5% do tempo nos últimos 2 milhões e meio de anos, priorizando caça, priorizando carne gorda. Isso é muito bem documentado na literatura científica. Só que desde o final dos anos 70 para o início dos anos 80... Tentaram demonizar a gordura porque um indivíduo acreditava que a gordura da dieta era a gordura que ia para as artérias. Cara, isso podia fazer até um sentido, mas a, a ciência não se baseia em sentido, em lógica, em teste. E até hoje, nenhum teste feito, nenhum estudo aplicado, controlado, comprova essa teoria. Mas existe um, um medo desenfreado sobre isso. Até hoje, todos os estudos feitos, todos os experimentos, todos os ensaios feitos, para testar a hipótese da gordura, entupir a artéria e adoecer, falharam. Mostraram que a gordura saturada, por exemplo, tem mais um efeito protetor do que algum risco. Todos os estudos. Não existe nenhuma evidência científica de que a gordura que a espécie humana sempre comeu, a gordura da carne, dos ovos, do abacate, oleaginose, ofereça algum risco. Nenhum. Tá? Então, a cetogênica terapêutica ela vai ter uma redução bem severa de carboidratos, até 2% das calorias, proteína bem moderada, 8, 10, 12% das calorias e, e, e as calorias da gordura pode chegar a 90%. Olha que poderoso isso. Isso é uma condição específica, porque quando a gente faz uma cetogênica terapêutica, não é só sobre aumentar a gordura, entenda que é muito mais sobre o que a gente espera dessa indução metabólica. E aí, eu não vou me aprofundar nesse cenário, a gente já fez lives com profissionais da saúde que aplicam a cetogênica terapêutica, por exemplo, para o tratamento do câncer, porque existe um GK index, glucose e ketose index. É uma relação entre a cetose sanguínea com a glicose sanguínea. Então, a, a glicose sanguínea precisa estar bem baixinha e a cetose bem alta. É preciso que haja uma relação entre esses dois. Mas nesse caso específico de uma cetogênica terapêutica, tá? Se você tiver dúvidas, aproveita para deixar aqui, que eu vou seguindo. Gisele, só vi agora que hoje começou mais cedo Se fosse seis todos os dias Ia conseguir acompanhar Ah, Gisele <risos> Tudo bem, eu posso até repensar isso, tá? Pra gente fazer mais cedo Mas em período de aula, não não dá Em período de férias das crianças, dá Orone, Aguiar Gordura, precursora da testosterona Não só testosterona, mas vários outros hormônios, né? Bora lá Hormônios e vitaminas Bora lá. Bora seguindo aqui. Então, André, eu entendi. Olha só. E aí, existem duas linhas de dieta cetogênica. Uma cetogênica tradicional e uma cetogênica terapêutica. Tenha clareza disso, tá? Que não é a gordura da alimentação. Inclusive, o próprio. eu acho que foi o próprio Theo aqui, da pergunta, que fez essa aqui. ó. Consumindo proteína um pouco a mais e ficando abaixo dos 30 gramas de carboidrato por diâmetro em cetose, esse próprio Theo, acho que há alguns dias, eu não sei se ele está ao vivo aqui, ele perguntou, André, eu estou comendo proteína magra, estou sentindo fome, não estou saciando, mas ainda tenho medo da gordura, o que fazer? Olha só, <risos> perco medo da gordura, porque não existe artigo na literatura mostrando alguma relação, algum ensaio, algum experimento que a gordura natural do alimento ofereça algum risco, nenhum artigo, pelo contrário, as pessoas têm diminuído o consumo da gordura e vem engordando, morrendo e adoecendo mais. As pessoas vêm trocando a banha e a manteiga por óleo de soja e margarina. Vêm baixando o colesterol, mas vêm infartando mais. Tá? Ah, fazem você perder o foco. Ah, nublar sua visão, sua percepção sobre a realidade. Porque a espécie humana sempre comeu comida de verdade. Vários povos caçadores e coletores priorizavam o consumo da carne, carne mais gorda, com plena saúde. Povos caçadores coletores da atualidade, eu não estou falando de milênios, milhares de anos. Estou falando de povos da atualidade, que priorizam carne, carne gorda. Povos, caçadores, coletores, que não comem comida de mentira, processada, nem óleo de soja, nem margarina. Não tem diabetes, hipertensão, infarto, AVC, nem sobrepeso, nem obesidade, tá? Não tem doenças tumorais, Alzheimer, Parkinson, nada disso. Entende? Estou falando da, da atualidade, não uma invenção. Basta estudar um pouquinho para entender isso. E o mundo, a gente vendo um mundo cada vez mais gordo, doente, morrendo mais, baixando colesterol e infartando mais, Tá? Então vamos, não sou eu que tenho que fala, falar pra você perder o medo da gordura. Na verdade, você que tem que procurar um motivo pra temer a gordura, que não existe, tá? É um medo criado. É o bicho papão, né? Criado. Inclusive o bicho papão, ontem meu filho tem 6 anos. E a minha filha tá com uma brincadeira, eu já conversei com ela sobre isso. De noite, quando meu filho ah, discorda de alguma coisa da minha filha, minha filha vai fazer 12, agora em fevereiro meu filho tem 6. E ela fala: olha, cuidado com o bicho-papão. Cara, ele acredita, né? Quando ele tiver uma certa idade, ele vai ver que isso é pura falácia. A gordura saturada é o bicho-papão de muita gente. Que não existe evidência de que ofereça algum risco. Mas é o bicho-papão. Não sou eu que tenho que faz, falar pra você perder o medo. Na verdade, você é que tem que procurar um motivo pra temer, que não existe, né? Não existe. E aí, meu filho, enfim, ele é, ele é criança, tem seis anos. Mas você é adulto, né? Mas vamos lá, vamos seguindo aqui. Deixa eu ver se tem algumas perguntas. Itala, bom dia, comecei a seguir você agora, estou adorando. Oi, Itala. seja muito bem-vinda. Gisele, André, legumes, abaixo da terra, pode atrapalhar o processo de emagrecimento? Depende, tudo depende nesse sentido, tá? Mas vamos seguindo aqui. Sobre cetose, para gente aproveitar nosso tempo no final. De 7h30 eu preciso estar na escola com os filhos, então vamos aproveitando aqui, tá? A pergunta do Theo. Consumindo proteínas um pouco a mais e ficando abaixo dos 30 gramas de carboidrato por dia entre em cetose, você já entendeu o que é uma cetogênica, o que é a cetogênica terapêutica e a cetogênica tradicional, tá? Para entrar em cetose é preciso comer comida de verdade, só que quando você come comida de verdade é preciso que haja uma distribuição bem baixa de carboidratos. Uma cetogênica tradicional 20 a 30 gramas em média por dia de carboidratos líquidos, isso vai representar 5, 10% das calorias. Proteínas vão ficar 20% ali, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos. E, e, e gorduras pode chegar a 70% das calorias, tá? Em média, é isso. Uma cetogênica terapêutica, a proteína vai reduzir para 8 a 10% das calorias. Carboidratos, até 2%. E o restante vai para a gordura, que pode chegar a 90%, tá? Uma cetogênica terapêutica. Para entrar em cetose, é preciso medir. Tá? A melhor forma de você mensurar a cetose é usando um glicosímetro. Eu utilizo esse aqui. Deixa eu ligar aqui. No período que a gente fez aqui, os 5 dias, os dias de jejum, as duas vezes que a gente fez as lives aqui, eu medi glicose e cetose para você. Por exemplo, no quinto dia de jejum, a minha glicose ficou 42. Absolutamente normal, tá? E a cetose chegou a 5.1. A cetose aumentou bastante. Isso seria uma proporção de uma dieta uma cetogênica terapêutica, tá? Glicose baixinha e cetose alta. É aí onde o corpo trabalha numa forma potente para recuperar a saúde. Meu objetivo não era uma cetogênica terapêutica, mas estando nesse cetose durante um determinado período de tempo, nosso corpo, nosso metabolismo entra num, num estado de recuperação fantástica, coisa que nenhuma medicação é capaz de proporcionar. E olha só, isso é gratuito para todo mundo, para quem quer recuperar a saúde. André, como eu faço... E sim, a gente mede aqui, tá? Eu tenho um vídeo mostrando aqui. Você coloca uma fitinha. Esse glicosímetro, ele também mede cetose. Então, tem uma fitinha da glicose e cetose. A da cetose é essa meio rosinha aqui. A gente faz um furinho no dedo, dá uma gotinha de sangue, coloca na fita e ela diz os níveis de cetose. Nesse período de jejum, em um dia eu entrei em cetose. Tá? Em um dia. Eu tô falando isso por quê? Porque existe muita falácia, eu já vi gurus aí do emagrecimento, pessoas que tentam te vender muita ideia aí para comprar um curso dele ou proporcionar um terrorismo sobre dieta cetogênica, dizendo que passa-se meses para entrar em cetose. Isso é mentira, tá? Fazendo uma dieta cetogênica certa, a maioria das pessoas de 2 a 7 dias entra em cetose. E é individual isso. Para entrar em cetose, é preciso que o, o medidor marque pelo menos 0,5. Marcou 0,5, entrou em cetose. 0,5 ou mais 0,6, 0,7, 0,8, 1, 2, 3. Você viu que o meu chegou a 5 ali. Então, marcou pelo menos 0,5 e entrou em cetose. Andrei, marcou 0,4. Não é considerado cetose, tá? É pelo menos 0,5. Ok? Então, quando você faz uma dieta cetogênica, não quer dizer que cortou o carboidrato e entrou em cetose, não. Isso vai depender de outros fatores, como a sua saúde metabólica. Para quem segue uma dieta flexível, que é perigoso, que é pobre em qualidade, atrofia a saúde metabólica. Por muito tempo, quando você faz uma dieta flexível, comendo de tudo um pouco, você pode adoecer. A glicemia descompensa, a pressão arterial aumenta, pode ter gordura no fígado, porque a gente vem vendo... Que não é sobre comer pouco, é sobre comer mal. O problema está em comer mal regularmente. Então, seguir uma dieta flexível, comer de tudo um pouco, é perigoso. E algumas pessoas podem chegar a diabetes, pré-diabetes, hipertensão, estatose hepática. Melhorar a alimentação é a solução. Não precisa ser cetogênica. Mas cetogênica é poderoso e a quantidade de artigos é incontável. Tá? A quantidade é incontável de como pode reverter esses quadros. Eu já fiz lives com alunos meus que reverteram totalmente o diabetes tipo 2, hipertensão, estetose hepática, ovários policísticos, com alunos que controlaram 100% ansiedade e compulsão, pararam de tomar remédios e se salvaram. Eu tenho depoimentos com eles aqui, fiz lives com eles aqui no YouTube e no Instagram. Está disponível ainda para você, tá? Para entrar em cetose, limpa a alimentação. Nesse caso, é preciso também reduzir carboidratos, proteína moderada e gordura mais alta, Ok? O tempo médio pode, em média, a maioria das pessoas entra de 2 a 7 dias em cetose. É preciso manter o foco na alimentação. Algumas pessoas vão passar de 7 dias para entrar em cetose. Tá? E aí é preciso que haja um acompanhamento de um profissional, porque pequenas mudanças na alimentação podem ajudar a acelerar esse processo para entrar em cetose. Por exemplo, às vezes reduzir proteína, às vezes aumentar a gordura, às vezes reduzir carboidratos. Às vezes, ah, induzir um, um protocolo de jejum curto, 16 horas, 18 horas, 15 horas, 12 horas, depende, tá? É preciso entender o contexto. Porque, por consequência de uma dieta flexível, por uma má alimentação, né? Uma dieta flexível é igual a uma má alimentação. Porque não é inteligente comer de tudo um pouco e ter saúde. Não é inteligente esperar isso, né? É igual fumar um pouquinho e esperar. Algumas pessoas até fumam a vida toda e morrem de velhice, mas quem quer colocar sua saúde em risco? Né? Então, não, não dá para esperar ter saúde e boa saúde emocional e metabólica comendo de tudo um pouco. Então, é preciso limpar a alimentação. Então, dependendo da sua predisposição genética, do seu histórico com a alimentação, algumas pessoas podem demorar muito mais para entrar em cetose, outras podem entrar mais rápido. No período que a gente fez os jejuns aqui de 5 dias, no primeiro dia eu entrei em cetose. Isso mostra sobre a saúde metabólica. Tá? porque algumas pessoas têm medo André, eu estou em cetose se eu comer muita raiz e de fruta demora para entrar em cetose novo? normalmente se você já entrou em cetose entra mais rápido de volta se você nunca entrou em cetose se você nunca entrou em cetose depende de 2 a 7 dias em média fazendo certo tá? o tempo médio é esse deixa eu ter umas anotações aqui para ajudar protocolos de jejuns ajudam e olha só essa semana me perguntaram sobre dieta carnívora e cetogênica E eu até falei, olha só Cuidado, porque uma dieta carnívora, muitas pessoas que seguem uma dieta carnívora não entram em cetose Porque tem gente que acha que entrar em cetose é só tirar carboidratos e não é por aí Eu te expliquei aqui sobre uma dieta cetogênica terapêutica Que inclusive é preciso reduzir proteína Por quê? Olha só E aí deixa eu te falar aqui alguns estudos é onde a gente gosta de entrar, né? Na prova, no experimento. Um estudo de 2018 comparou os efeitos da dieta cetogênica com 20% das calorias de proteína com outra dieta com 40% das calorias vinda de proteína. Os resultados mostraram que uma dieta com mais proteína reduziu significativa, significativamente os níveis de cetose no sangue e na urina, indicando um menor estado de cetose. O estudo também observou que uma dieta mais proteica, com mais percentual de proteína teve um impacto ali na glicose e na insulina em jejum, porque a proteína ela também ela é convertida em glicose não como carboidrato tá? ninguém fica diabético por conta da proteína, pelo contrário, as pessoas quando fazem uma dieta mais proteica, elas podem reverter o diabetes tipo 2 mas entenda que se por alguma razão você precisa estar em cetose ou por alguma razão você precisa aumentar os níveis de cetose a quantidade de proteína precisa ter atenção então, a pergunta do Theo aqui, olha só. André, consumindo proteínas um pouco a mais, um pouco a mais quanto? Por isso, meus alunos têm acesso lá a, a todas as ferramentas para calcular a meta proteica. tá? E consumindo uh, menos de 30 gramas de carboidratos por dia, entra em cetose? Olha só, pode entrar em cetose pessoas que seguem uma dieta carnívora, por exemplo. Olha só, que fazem três refeições por dia. Dependendo da quantidade de proteína que come por refeição, talvez nunca entre em cetose. Porque a quantidade de proteína da dieta, ela pode baixar os níveis de cetose. Por isso uma cetogênica terapêutica vai ficar ali em 8 ou 10% das calorias vindas de proteína. Porque o objetivo de uma cetogênica terapêutica é deixar a glicose baixinha e cetose bem alta. Porque dependendo da quantidade de proteína que seja consumida, a cetose vai baixar e a glicose vai aumentar. E dependendo da quantidade de proteína que você coma, e dependendo de como seja a sua saúde metabólica, a frequência com que você come, talvez você não entre nem em cetose, tá? Tem um outro estudo aqui que eu quero comentar para você, um estudo de 2019, deixa eu beber água aqui. Um estudo de 2019 que avaliou os efeitos de uma dieta com 70% das calorias vindas de proteína e outro com 30%. Não, desculpa. 70% de calorias da proteína e 30% de gordura. Olha só. 100% sem vegetal, sem carboidrato. Os resultados mostraram que a dieta bem proteica, bem carnívora, diminuiu os níveis de cetose no sangue. E na, na respiração, indicando um estado menor de cetose. Eu não estou dizendo que isso seja ruim. Essa semana, uma, uma seguidora aqui até falou: Não, André, eu controlo a proteína, mas eu sigo uma dieta carnívora acho que há três meses e ela vive em cetose. Ótimo, mas ela já confessou que controla a proteína. Por alguma razão, tá tudo bem, tá? Quando você faz uma, uma dieta carnívora bem feita, tá tudo bem. Não há deficiência de nenhuma vitamina, mineral. Essencial e vital. Nenhuma. Se fizer bem feito, não tem problema. Mas existe confusão sobre estar em cetose e dieta cetogênica e carnívora. Se você precisa estar em cetose, você precisa também ter atenção à quantidade de proteína. Tá? Um estudo de 2020 investigou os efeitos de uma dieta com 50% das calorias de proteína, 50% de gordura em adultos adultos saudáveis. Os resultados mostraram que a dieta bem, bem carnívora aqui, reduziu os níveis de cetose no sangue e na urina, indicando um menor estado de cetose também. Entenda, eu não estou falando bem ou mal, eu estou mostrando que a evidência comprova para gente, tá? Por isso eu deixei claro aqui sobre uma cetogênica terapêutica, que para quem precisa fazer uma cetogênica por questões terapêuticas, para quem precisa fazer uma cetogênica pelo impacto metabólico, também reduz o consumo de proteína. Entende? Porque a quantidade de proteína que é consumida vai influenciar nos níveis de cetose. Para quem tem uma cetose alta, tem uma janela maior de proteína. Entende? Não precisa limitar tanto. Mas para quem está com dificuldade de entrar em cetose nos primeiros dias, talvez, eu estou falando só talvez, é preciso olhar o contexto e o cenário. Talvez precise até controlar um pouco a proteína. Entende? Porque aí vem um comentário meu. Eu fui obeso, sou profissional da saúde e há mais de 10 anos já quase 6 mil alunos a gente já trabalhou, passaram pelos meus programas, a gente dá as mentorias, né? toda semana a gente está em contato com as pessoas que querem se salvar. E eu vejo, em muitos casos, pessoas querendo uma estratégia segura, saudável e nutritiva para continuar comendo muito. Olha só. E aí, ouvem falar de uma cetogênica numa dieta carnívora, elas querem ter o mesmo comportamento que levou a engordar e adoecer, só que trocando a alimentação. O problema, nesse caso, não vai ser a alimentação. Vai ser o comportamento. Por isso que a gente dá as mentorias e acompanha para que você acabe com a procura de truque e atalho. Inclusive, tem alunos aqui que fazem isso. Tá? Querem, esperam resultados diferentes tendo o mesmo comportamento. Se você sofre com questões de compulsão, quer comer o tempo todo, cara, teve gente aqui que, que falou que come mais de 1kg um de carne por dia, e em alguns casos específicos isso não é problema, tá, mas tem gente que, 1kg um de carne por dia é muito, né, mas tem gente que quer parar de comer o tempo todo bolachinha, biscoito, tá, massa, come muito, perde o controle, salgadinho, para comer muito carnes, cara, não vai, não vai ajudar nesse sentido, porque o problema não é o que você está comendo só, é o comportamento, entendeu? Então não tem truque, não tem atalho. Por isso que eu chamo de programa protagonista, porque lá no programa protagonista a gente tem, cara, tem um, uma ferramenta de 12 semanas para trabalhar autoconhecimento e gestão emocional. Um olhar para dentro, para você entender, aceitar e remodelar seus comportamentos e emoções. E ligado tudo a uma alimentação, emagrecimento sem dieta. Ponto. Por isso é tão poderoso o protagonista. As pessoas vêm se salvando, né? E além de ensinar o passo a passo, a gente dá as mentorias. Acompanha toda semana por vídeo chamada todo mundo. A gente dá essas mentorias, tá bom? Então, entenda isso. Mas se você não é aluno, não é assinante, não se preocupa. Entenda que se você tem comportamentos, cara, indesejados com a alimentação, comportamentos compulsivos, não adianta fazer uma carnívora. Se fizer, ela vai te ajudar. Mas não é só a alimentação. É preciso trabalhar a questão comportamental. Porque a alimentação isoladamente, nesse caso específico, não vai adiantar muito. Se você só procura uma forma de continuar comendo muito. Entende? Então, Rony, para a gente sintetizar aqui. André, consumindo proteína um pouco a mais, mas a mais quanto? Eu precisaria saber o quanto é a mais, qual é a sua meta e o quanto é a mais. E reduzindo carboidratos para 30 gramas por dia, entre em cetose? Depende, né? Depende do quanto de proteína, do ponto de vista do carboidrato, pode entrar em cetose. Tem pessoas que toleram até 50, 60 gramas de carboidrato em um dia, 80 gramas e está em cetose. G geralmente são pessoas atletas que se exercitam muito. Então, para entrar em cetose, como você pode facilitar bastante a sua entrada em cetose? Comida de verdade, ponto. Depois, reduz bastante carboidratos para 20, a 30 gramas por dia. Proteína, 20% ali, ou um pouquinho mais, ou um pouquinho menos, mais 20%. E o restante de, de gordura, que pode chegar a 70% das calorias. Jejuns naturais vão te ajudar. Jejuns de 16, 17, 18 horas, tá? Diariamente vão ajudar. Atividade física vai ajudar. Se você se exercita todo dia e se treina em jejum, melhor ainda. Cara, essa fórmula vai chegar lá, tá? Vai chegar no entanto, se você sofre com compulsão, tem obesidade, come muito, você trocar o prato de macarrão, de salgadinho, de bolacha, de biscoito, de sorvete, de refrigerante, trocar por comida de verdade, cara deu um passo gigantesco na direção correta. 50% certo. Mas se você troca para continuar comendo muito, desenfreadamente, fora de hora o tempo todo, não vai adiantar. Entende? Não vai adiantar. É preciso ter um olhar mais para dentro. Ah, André, é tão difícil, pede ajuda. Não se permita não ter os resultados, não consegue, pede ajuda. Tá? A questão comportamental, ela tem um peso importante no resultado a longo, a longo do tempo, a longo prazo na sua saúde, porque não é só alimentação. Porque emagrecer é simples, né? é bastante simples, basta melhorar a alimentação e cultivar melhores hábitos, mas boa parte das pessoas sabe que precisa fazer isso e não consegue, aí entra o peso do comportamento, do ambiente, da mentalidade, da gestão emocional que a alimentação vai influenciar, mas se você não aproveitar a influência positiva da alimentação para trabalhar o olhar para dentro, não vai ter resultados, tá bom? Tem vários outros estudos aqui, mas em relação... Olha só, tem um outro estudo que eu separei por conta do nosso horário aqui, tá? Um estudo que relatou casos de pacientes pediátricos de câncer que foram submetidos a uma dieta cetogênica terapêutica. Olha só, essa dieta cetogênica terapêutica era 4 por 1, ou seja... 4 vezes mais calorias de gordura comparado a 1 um de carboidratos e proteínas. Que melhorou muito o, o desfecho do tratamento do câncer pediátrico. Muito. A qualidade de vida, o bem-estar. Tá? Inibiu o crescimento tumoral sem causar perda de peso nem massa muscular. Quatro por um. Ou seja, quatro vezes mais calorias vindas da gordura comparado à soma de proteínas e carboidratos. Inibiu o crescimento do tumor. Nesse caso aqui, do, tá, cetogênica terapêutica, nesse caso específico de câncer, tá? Então, entenda, que assim como o Theo, eu falei, ele me perguntou, André, eu como proteína mais magra, Tô sentindo muita fome, eu tenho medo da gordura. O que fazer, cara? Não tem evidência para ter medo da gordura. Pelo contrário, a cetogênica é tão poderosa, é tão forte, que vem salvando vida de pessoas. Literalmente. Literalmente, tá? A gente deve procurar o contrário. Você tem medo da gordura, tá? Qual a evidência que justifique ter medo da gordura? Não é suplementar gordura. Isso é um outro erro. E aí, inclusive, deixa eu só tirar a tela aqui para a gente responder as perguntas. Já fiz lives e consultorias aqui mostrando como você pode engordar facilmente numa dieta cetogênica ou carnívora. Uma das formas é só comer mais gordura. Fora de hora. Exagerar na gordura. Por isso, eu liberei há pouco tempo para os meus alunos aqui do protagonista, assinantes aqui na área de membros do YouTube do Instagram, um aplicativo no qual a gente fornece a quantidade de calorias de forma automática para cada pessoa de acordo com seu objetivo. Deixa eu ver se eu mostro aqui para você, tá? Eu não, não, não gostava... Isso, olha só, há 10 anos a gente ajuda pessoas a se salvarem, a emagrecer, e nunca a gente falou de calorias. Eu nunca recomendei, tá? Só que eu entendo que algumas pessoas têm dificuldades sobre cometem erros invisíveis. E atendendo a pedidos, eu criei essa calculadora de calorias aqui. Deixa eu ver se aparece aqui. tá aqui. Eu liberei para os alunos, tá? Informa o nome, o sexo, a altura, peso, se se exercita ou não. Se se exercita, você informa a atividade e o tempo por semana. E o objetivo, se é emagrecimento, hipertrofia ou manutenção do peso. Né? E aqui, ah, o aluno Preenche, coloca e ele informa a quantidade de calorias para comer por dia. E aí eu entendo que, cara, clareia muito a jornada de emagrecimento, porque quando você sabe os alimentos, como eu informo lá no protagonista, alimentos da fase 1, 2 e 3, e aqui dentro da área de membros também, né? Do Instagram, do YouTube, para o membro, o assinante. Quando a gente, você entende quais são os alimentos que mais ajudam na saciedade, aceleram o metabolismo e, e induzem o um déficit calórico, fica mais fácil a jornada de emagrecimento, quando você também sabe o total de calorias por dia, né? E aí, para quem é aluno e assinante, tem acesso a isso também, tá? Mas bora lá, bora aproveitar nosso tempo aqui para gente sintetizar. André, consumindo proteína um pouco a mais e ficando abaixo dos 30 gramas de carboidrato por dia, entra em cetose? Pode entrar, mas eu preciso entender o contexto. Quanto em proteína, qual é o seu objetivo, qual é a frequência a alimentar, é preciso saber mais detalhes. você precisa, só vai ter certeza medindo, tá? Medindo com o glicosímetro. Bora lá. Deixa eu. Quem tiver perguntas, aproveita aí. A Gisele perguntou aqui no Instagram. André, legumes abaixo da terra podem atrapalhar o processo de emagrecimento? Legumes abaixo da terra tem mais carboidratos. O problema não é carboidrato, é o tipo do alimento. Né? Por, por exemplo, ah, uma raiz, batata doce, é rica em carboidrato. Mas não é, ninguém engorda por conta da batata doce. As pessoas engordam porque comem pão, bolacha, macarrão, biscoito recheado, coca-cola, né? Comem comida de mentira ricas em açúcares e carboidratos refinados processados. O impacto metabólico do alimento que você come é muito diferente entre a comida de verdade e a comida de mentira. No entanto, alimentos mais ricos em carboidratos, eles não ajudam na saciedade. Alimentos mais proteicos ajudam na saciedade. Você pode emagrecer comendo raízes? Claro que pode. Mas é preciso ter atenção a cada corpo reage diferente. Você precisa perceber sobre a questão da fome e da saciedade, se é um gatilho para comer mais, tá? Mas é possível plenamente emagrecer comendo frutas doces e raízes. Você só precisa fazer a distribuição direito da alimentação, ter a frequência adequada, saber a meta proteica, tá? E entender como seu corpo reage em relação à distribuição dos alimentos. Deixa eu voltar aqui para as perguntas para a gente encerrar. Low-carb cetogênica pode auxiliar na remoção dos sintomas da artrite reumatoide? Sim. Sim, tá? Ah, doenças autoimunes, elas entram em remissão, são silenciadas. Tenho várias alunas aqui com doenças autoimunes que silenciaram. 100%, tá? Não sei se a Solange está aí também. A Solange, cara, há mais de um ano que ela não tem nenhuma crise de psoríase. A Detinha, a Detinha também tem artrite reumatoide, tá? Entrando em remissão. Tá? Então, a alimentação anti-inflamatória favorece bastante. Tá? Inclusive, para de tomar remédio, remédio biológico, só pelo fato de melhorar a qualidade da alimentação. Carla, como saber se estamos em cetose sem medir? Não tem, Carla. Tem que medir. Se você já esteve em cetose, você sente o um poderoso estado, né? Comportamental, muita energia, clareza mental. Você dorme menos horas, sente mais disposição, tá? Clareza mental, cara, é uma disposição e energia sem igual. E aí, quando você já experimentou isso e mediu, quando você sai da cetose e entra novamente, você percebe, tá? Você entra num estado poderoso de energia e clareza mental. Mas só vai ter certeza se medir, tá? Tá? Francinete, Como faço para medir? Francinete, eu mostrei aqui, mas eu mostro de novo, tá? Eu uso um glicosímetro, que é esse aqui, ó. Esse glicosímetro aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui para você. Essa semana eu acho que eu já mostrei umas 4 ou 5 vezes aqui. Esse aqui, ó. Há alguns anos que eu comprei esse aqui. Esse Freestyle. Eu não ganho nada dessa marca, tá? Mas ele mede cetose e glicose também. Você encontra esse aparelho aqui em qualquer farmácia. Mercado Livre, Shopee, Amazon, tá bom? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Bom dia, tive câimbras à noite. Creio que por falta de sais e fiquei na dúvida se o sal quebra o jejum. Não, sal não quebra o jejum. E câimbras são multifatoriais, tá? Pode não ter sido nenhuma relação com a alimentação. Mas se for... Pode ter sido por conta de sais minerais. Nesse caso é mais potássio, magnésio, tá? E aí um abacate, fígado, pode ajudar demais. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Aqui acabou. Alguém me mandou uma pergunta no direct. Deixa eu ver se eu acho aqui. Para responder as perguntas de vocês aqui, tá? Cadê? Alguém mandou no direct aqui. Vamos responder também. Dor de cabeça na low carb. Como acabar? Olha só. Por conta de uma dieta flexível, uma dieta equilibrada, quando você vem comendo de tudo um pouco, isso vai sacrificando nossa saúde metabólica. Vai piorando, atrofiando nossa saúde metabólica. Uma dieta flexível, isso é péssimo. Então, quando você decide limpar a alimentação, ou seja, comer comida de verdade, isso naturalmente é diurético. O reflexo de uma dieta flexível também, além de aumentar a inflamação, piorar a saúde metabólica, é de reter muito líquido. Então, quando você limpa a alimentação, naturalmente isso é diurético. Com esse excesso de líquido retido saindo, também saem sais minerais e algumas pessoas podem experimentar dor de cabeça. É só beber mais água e sal. repor o que está saindo em excesso. Isso em um, dois, três dias no máximo passa, tá? Mas teve o sintoma da dor de cabeça, bebe água e sal. Isso passa rápido. Mas isso pode persistir por dois até três dias. Em casos específicos, pontuais, até mais. Mas naturalmente, dois, três dias. E aí passa rápido, tá? Bora lá. Deixa eu ver as perguntas aqui. Oruno e dieta restritiva emagrecimento, foco em proteína mas falta de energia, cansaço não entendi a pergunta, porque para emagrecer não precisa, assim, toda dieta é restritiva, né? Toda dieta qualquer abordagem nutricional que você fizer vai restringir algo, qualquer é ela? Uma dieta flexível restringe qualidade, ou seja você come menos qualidade e diminui calorias, dieta da sopa é só sopa, dieta dos pontinhos restringe calorias, dieta da pirâmide alimentar restringe calorias tudo isso tem como um erro grande que é ignorar a qualidade. Quando você melhora a qualidade, você restringe a comida de verdade. Você tira a comida de mentira. Toda abordagem nutricional, toda dieta vai restringir algo. Ah, André, é para comer de tudo um pouco. Sim, quando você fala comer de tudo um pouco, está comendo de tudo um pouco. Está restringindo quantidade. Né? Se não tivesse restrição, seria comer de tudo bastante. O que não faz sentido, né? Porque só pelo fato de comer de tudo um pouco, as pessoas vêm engordando e adoecendo. Eu já mostrei aqui. 92% das pessoas que fazem bariátrica reganham peso em até dois anos. 92%. Quem faz bariátrica come bem pouquinho, mas continua comendo com má qualidade, tá? Emagrecer não é sobre restringir demais, é sobre tirar comida de mentira, tá, Orone? Então, uma alimentação mais proteica ajuda. Aí você fala da falta de energia e cansaço. Ou pode ser por conta da adaptação, se a alimentação estiver adequada, ou por, a alimentação pode estar bem errada, tá? Assim como o Theo falou, André, eu estou comendo comida de verdade, mais proteína, mas tenho medo da gordura. Ora, isso pode dar fraqueza também, tá? Porque a gordura alimentar, ela é fonte de energia também. Eu já trouxe os artigos aqui mostrando como as pessoas, só pelo simples fato de melhorarem a qualidade da alimentação, mesmo comendo à vontade, mesmo comendo 300 calorias a mais do que o grupo que seguia a dieta flexível... O grupo que comeu mais calorias emagreceu mais, melhorou a composição física, melhorou o IMC, queimou mais gordura, tá? Oroni, dieta restritiva, emagrecimento, foco em proteína, mais treino pesado, 20 minutos de HIIT, falta de energia, cansaço, a alimentação muito provavelmente está errada ou ainda está na fase de adaptação. Deixa eu ver aqui. Josélia, André, tem 1,58m. Deixa eu botar aqui, 158 78kg. Obesidade grau 2, Josélia. Sou considerado obesa? Obesidade grau 2. Eu passei por isso, né? Eu, fui, eu tive obesidade grau 1. Eu emagreci 36kg em 6 meses. Eu tenho um aluno que emagreceram 27kg em 4 meses, sem dieta, sem remédio, sem chá. Só entendendo como a alimentação lá do protagonista, por exemplo, vai ajudar na sociedade e induzir o déficit calórico, tá? Obesidade grau 2, Josélia. Para reverter isso em 6, 7 meses, é plenamente possível, tá? Sem comer pouco, sem contar calorias. Sem chá, sem remédio, nada disso. Bora lá? Deixa eu ver aqui as perguntas no YouTube. Paulo, bom dia. Restringi muito carboidrato e sinto muitas cãibras à noite. Aumentei o sal, mas não adiantou. Existe uma fórmula de eletrodos para acabar com as cãibras? Olha só. Pode ter sido por conta da alimentação? Pode, tá Paulo? Mas pode também não ter sido, tá? Cãibras podem acontecer por necessidade de descanso, muito estresse, má qualidade do sono, necessidade de fortalecimento muscular ou deficiência de nutrientes. Entenda que reduzir carboidratos, é o, é o que significa reduzir carboidratos nesse caso? É tirar farinha e açúcar. Não é comer macarrão e sorvete que vai ajudar a reduzir câimbra, entenda, tá? Então, se você está sentindo câimbra isso pode ser reflexo de uma adaptação também, né? porque quando você limpa a alimentação, isso naturalmente é diurético, e aí está saindo sais minerais. Só beber mais água e sal. Mas se você fez certo e não adiantou, come alimentos que têm mais sais, Potássio, magnésio, como abacate, fígado, por exemplo, tá? Pode ajudar bastante. Bom dia, quase perdi a live, Franciele. <risos> bom dia. Rony, bom dia a todos. Hoje começou cedo, prefiro assim. Eu fazia assim também, mas na volta das aulas não, não dá. Tá certo, André, temos que cuidar. A gente tem que cuidar da gente. Uma hora a conta chega, tá? Vou comprar esse medidor para o próximo jejum. Maravilha. Barba, o que devo fazer para aumentar a gordura na dieta? Basta não evitar a gordura alimentar. Por exemplo, comer uma carne mais gorda, como coxa de frango, pele de frango, costela, isso já aumenta né, a gordura da dieta. Queijo aumenta a gordura também. Mas entenda que aumentar de forma intencional é preciso que haja controle na maioria dos casos, tá? Mas aumentar de forma natural é só priorizar os alimentos naturais. Peixe mais gordo, como salmão, por exemplo, isso ajuda também. Colocar um fio de azeite, ovo mexido na manteiga, tudo isso ajuda a aumentar a gordura, né? Rony, eu como no máximo 500 gramas de carne por dia e irei aumentar a quantidade só quando eu voltar com as atividades físicas. Tudo bem. A quantidade não importa muito, né? A quantidade ela é mais baseada na meta proteica e nos objetivos. né? Para quem se exercita muito, a meta é maior. Tá? André, a proteína não sobrecarrega, olha só. É impossível, praticamente impossível você comer muita proteína através da comida de verdade, carnes e ovos, a ponto de oferecer algum risco. Impossível. Do ponto de vista evolutivo, a espécie humana sempre priorizou caça, sem nenhum problema. Tem vários estudos mostrando em pacientes, com pacientes renais, que fizeram uma alimentação com mais proteína, como uma low carb, e salvaram seus rins. Tá? Tem estudos com fisiculturistas que consumiram 5 gramas de proteína por quilo de peso por 2 anos. Nenhum efeito negativo. Nenhum efeito. Franciele, abacate é top mesmo. Dá uma evitada nas câimbras. Olha só. E eu tenho uma aluna lá na mentoria. Ela estava por aqui no Instagram. Ela estava aqui no Instagram. Que vem sofrendo com cãibras já há muito tempo. E uma das dicas que a gente deu. A gente dá algumas sugestões. Né? Uma delas foi... Fazer o consumo do abacate de forma regular. Cara, tá amenizando bastante, tá? Pode ser? Pode, pode ajudar. Mas pode também não ser? Claro que pode. Mas é importante a gente entender como a comida de verdade não é que seja milagrosa, né? É porque a comida de mentira atrofia tudo. E aí quando a gente limpa a alimentação, alguns sintomas desconfortáveis acontecem por reflexo de uma má alimentação prévia, né? Tá? Porque não é normal estar tá sentindo câimbra, desconforto. O desconforto doma a qualidade do sono. É preciso ter melhores hábitos, tá? A alimentação tem uma forte influência nisso. Francinete, oi, mais uma pergunta. Hoje verifiquei minha glicemia às 6 da manhã. Deu 70. Isso quer dizer que estou em cetose? Não. Para saber se está em cetose, é preciso medir a cetose. Deixa eu mostrar aqui para a gente encerrar, tá? Olha só, Francinete. Eu uso esse glicosímetro aqui. Ele mede glicose e cetose. Eu vou ligar aqui para você ver. Ó, tá ligando. Ó, são 7 e 12 da manhã. Ele armazena um histórico aqui. A última vez que eu medi a glicose foi no jejum de 5 dias. A glicose deu 42. Absolutamente saudável e natural para quem tem boa saúde metabólica. A... E para saber que eu estava em cetose, eu precisei medir. A minha cetose deu 5.1. Tem todo o histórico aqui, tá? Então, você só vai saber se está em cetose medindo. Se você já mediu, para quem já mediu e já sabe como seu corpo funciona em cetose, não precisa medir de novo. Por exemplo, quando a gente fez o jejum mais longo aqui, do primeiro para o segundo dia eu estava sentindo uma secura na boca. Isso pode acontecer. E para mim já foi um indicativo. Ora, tô em cetose. E eu falei aqui antes da live. E quando eu medi, comprovei: eu estava em cetose, tá? Mas a gente só vai ter certeza absoluta medindo. Tá bom, rapaziada? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Nenhuma pergunta. Então, show de bola. Bom estar aqui com vocês, tá? Em mais uma consultoria gratuita. Hoje a gente fez mais cedo, né? Normalmente é de 8 da manhã, mas aqui a gente é, começou, iniciou de 6 e pouco, porque agora de 7 e meia eu preciso estar na escola dos filhos. Mas amanhã a gente volta ao horário normal de 8 horas da manhã, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, aproveita para deixar aqui na caixinha de perguntas do Instagram, tá? Todo dia tem caixinha de perguntas. Então, você só precisa ter um pouquinho de boa vontade para chegar aqui no Instagram e colocar sua pergunta, que eu vou responder, tá? Tem aqui, faça sua pergunta. Rapaziada, um beijo no coração, uma excelente quinta-feira. Tchau, tchau, e até amanhã.